0: A editora depende, metade dos membros estão lá. Deus abençoe muito, viu, o pastor Abimael, o pastor André, nós oramos aqui na semana passada por vocês, para que Deus alcançasse vocês com, com bênçãos nessa viagem, deve ser terrível ter ido do lado do pastor Abimael na viagem, ele fala pra caramba, não fala? Ele é quieto. Eu queria orar. Curve sua cabeça onde você está. Deus, muito obrigado. Que privilégio nosso, Senhor, ter a editora cristã evangélica é, como esse marco que ela é na história do cristianismo aqui no Vale do Paraíba, é, no Estado, é, no nosso país e, por que não dizer, em todo o globo, aonde nós já temos chegado. Um uma casa que produz material é, aprovado pelo Senhor. O Senhor é o nosso crivo, o Senhor é aquele que administra a nossa casa ali, o Senhor é que abençoa os Teus servos na liderança, na direção e cada um dos colaboradores que temos ali. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado por esse final de semana passado que tivemos, com essa viagem longa que eles fizeram nesta van. O Senhor os levou em paz, é, deu-lhes sucesso nos trabalhos que fizeram ali em Guaíra, depois trouxe-os até Curitiba e depois trouxe-os de volta para cá, dando êxito nas tarefas, nos, nos congressos, tudo que fizeram e guardou-os, ó Deus. O Senhor foi à sombra, esteve ao lado, na frente, atrás, protegeu-os. Oh, obrigado por isso, Senhor, louvado seja o Teu nome. E oramos pelos que foram treinados, capacitados, aquelas pessoas, professores, que hoje eles já estejam brilhando para Jesus nas suas igrejas, onde o Senhor os tem chamado para trabalhar. Muito obrigado. Continua dando muita energia aos teus servos, pastores aqui conosco e a toda a equipe da editora para que esta casa continue brilhando para Jesus através desse material precioso que é a palavra do Senhor. Recebe a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado, obrigado, pastor Abimael, pastor André, obrigado. Ah, hoje é o segundo domingo do mês e nós já tivemos pela manhã o nosso momento de dedicação dos nossos dízimos ofertos. Eu queria fazê-lo de novo, vamos cantar ao Senhor e na sequência as crianças então vão poder sair, então nós vamos começar cantando, as crianças vêm à frente, depois os adultos que quiserem, você não esteve pela manhã, poderá fazê-lo agora à noite e depois então nós oramos com as crianças, tá bem? As crianças podem ver.
1: Oh, Jesus, tanto te amar aqui, Senhor. Senhor Do outro lado Do outro lado, aqui na frente dos. Ó oh, Jesus, eu quero tanto te ser, que Senhor, como a vida é bom, meu amor, eu dar de mim pra ó Senhor, crescer. Quero te servir, Senhor, meu coração, quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus. Servir, Senhor, quero atacar a ti
0: Mas pra cá,
1: Senhor, o Davi ali. E viver para a Tua glória e louvor. Amém.
0: Que o Senhor nosso Deus... Alô? Que o Senhor nosso Deus se agrade de nós como igreja. Que Ele receba esse momento de culto. Isso é um ato de culto. Que Ele nos abençoe com isso. Que Ele abra as janelas dos céus e abençoe o seu lar, a sua casa, como eu disse pela manhã, cremos assim. Mas que Ele abençoe muito a direção da igreja na correta aplicação dos recursos, conselho missionário na, na correta aplicação, viu? Distribuição aí para os nossos missionários que tanto precisam da nossa... É, oferta mês a mês que o Senhor abençoe-nos como igreja e que o Senhor abençoe as famílias que estão participando desse ato de culto queria que você trouxesse um microfone aqui presbítero Luciano, ah tem um aqui ó eu seguro para você rapaz, faça esse sacrifício você ora pedindo que Deus nos abençoe Luciano, por favor, vamos orar
1: Sim, Senhor. Obrigado. Sim,
0: Sim Senhor.
1: Senhor Amém. de cada família também sustenta cada um de nós, Deus. É isso que eu oro e agradeço neste momento, nome do teu filho amado, Jesus amém.
0: Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, as crianças. Vão para o cultinho agora. Pastor Nino e Magner estão aqui. Obrigado. Eu... Aline... Eu me esqueci, o Marcos não está aqui? Está em casa? Está é, bom, mas é, está no nosso grupo de avisos, de oração, que amanhã o Marcos tem uma cirurgia, estou certo disso, Aline, está confirmado. Ele esteve, está num um tratamento... Estou com um problema aqui que não está com bateria aqui. Precisa de uma extensão, senão não vai funcionar. Marcos está com é, ele teve uma lesão na, no pé. E nós acompanhamos aí durante um tempo uma um tratamento, não é? Mas é, o, o tratamento não deu resultado. Então amanhã. Ele rompeu os ligamentos. É, pé direito ou esquerdo? Direito. Direito? Esquerda é direita. E amanhã ele vai fazer uma cirurgia. Depois, no final do culto, nós queremos orar, mas eu quero pedir que você é, ore pelo Marcos, por favor, pela sua saúde, tá bom? Enquanto... O Raul me ajuda aqui. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Obrigado, Raul. E vamos ler aí os versos 21 até 24. Gênesis capítulo 5, verso 21 até 24. Conhecido texto dos irmãos, e eu quero ler para nossa reflexão agora. Gênesis 5, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém ou Matusalém, andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era, porque o Senhor Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus e já não era. Porque o Senhor o levou. Ele tinha 365 anos. É bastante, hein? Acho que ele já conhecia a cidade dele de ponta a ponta. Já tinha viajado o mundo que 365... Eu, se viver 360, eu vou viajar o mundo inteiro. É ou não é? Enoque talvez ansiava e Deus fez algo tremendo. Enoque não conheceu a morte. Há um outro texto que fala de Enoque, está na sua Bíblia, no livro de Hebreus. Você pode abrir? Capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Olha lá. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, foi levado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver... Agradado a Deus. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre essa coisa de andar com Deus. Por isso que eu chamei de andar com Deus, é um estilo de vida. Andar com Deus. A maneira como a gente vive. Andar com Deus. Próprio de quem agrada a Deus com a sua vida. Eu disse que no começo desse ano, no primeiro domingo desse ano, nosso primeiro domingo de ceia, eu disse que nós teríamos três, três pilares na história desta igreja em 2023. Nós trabalharíamos missões, porque missões e evangelismo devem ser tarefa da igreja, né? aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra e domingo passado a Malu esteve aqui para dizer como é que está a missões dos confins da terra e nós estamos lá com ela, porque você ouviu ela dizendo o tempo todo o quanto ela é grata, porque nós estamos lá com ela. Outro tema que eu disse que carregaríamos durante 2023 é comunhão. A igreja precisa de lapidar, aprimorar, desenvolver, lutar por ter verdadeira comunhão entre os irmãos e comunhão com Deus. Não é possível sermos igreja e não temos comunhão uns com os outros. Nós precisamos disso, lutar contra qualquer barreira. Temos que fazer isso. E eu disse também que o outro tema que nós vamos lembrar dele todos os meses é que se Deus não estiver conosco por onde nós estivermos indo, então nós queremos que Deus não nos deixe seguir em frente no nosso caminho. Em outras palavras, andar sempre na presença de Deus. Tenho é, feito mensagens que trabalham nessas é, linhas de reflexão bíblica que o meu propósito é que nós sejamos esta igreja segundo o coração do nosso Deus. Hoje eu quero trabalhar um pouco a ideia da comunhão e a comunhão que eu quero pensar é que antes de ser comunhão de uns com os outros, tem que haver comunhão com Deus e se houver comunhão com Deus, então nós vamos andar ou vamos desenvolver ah, o prazer de andar com Deus. Enoque, alguém que andou com Deus. Na nova Bíblia viva em português, uma das traduções da Bíblia, não é? Nossa Bíblia tem tantas traduções. Esse verso de Hebreus 11 diz assim, Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu sem ele morrer. Subitamente ele desapareceu, porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele havia se agradado de Enoque. Observa que esse testemunho é de Deus. O testemunho de que Enoque agradou a ele é dele. Não é de pessoas que conviveram com Enoque, nem de parentes próximos de Enoque. É de Deus. Isso é importante. Enoque aparece nas páginas do, do, do Gênesis, lá não é? naqueles quatro versos, e em quatro versos que Enoque aparece lá, duas vezes aparece a expressão andou com Deus, você, presta, você se lembra do que nós lemos aqui agora em Gênesis 5, é, 21 até 24, diz que Enoque teve filhos e filhas, diz que Enoque viveu 365 anos ao todo, e diz que Enoque andou com Deus, Filhos e filhas, todos os personagens que aparecem lá têm. 365 anos é pouco perto do filho de Enoque, Matusalém, que viveu 969. Então, o filhos e filhas não é relevante, e nem que ele viveu 365 anos é relevante, porque muitos viveram. Mas Enoque entra para a história para quebrar um paradigma. O livro de Gênesis descreve, e fulano gerou fulano e morreu, e fulano e gerou morreu, e, e, e gerou e morreu, e gerou e morreu, e gerou e morreu. Quando chega Enoque, não tem morreu, tem que Deus o levou, mas antes disso tem que Ele andou com Deus. Não sei, talvez se algum de nós aqui quiser experimentar, Talvez a gente não conheça a morte. Vai andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus e Deus leva a soberania dEle. Ou talvez Deus te conserve até Cristo te levar no arrebatamento, não sei. Mas o fato é que andar com Deus é algo que traz resultados positivos para nós. Quando a gente lê o texto de Hebreus, mesma coisa. A gente vê que lá Enoque aparece como homem de fé, pela fé, foi Enoque levado. homem de fé. Nós vemos aí que é um homem que não conheceu a morte, olha lá, ele desapareceu porque o Senhor o levou e ele não conheceu a morte. Vemos aí que ele era um homem que agradou a Deus, ele agradou a Deus, tinha como é, é, especialmente agradado a Deus e vemos que ele teve testemunho de Deus, características de que é, era um homem que andou com Deus. Nessa versão bíblica aparece a expressão um, agradou a Deus, mas há outras versões que aparecem aí, andou com Deus. Ou seja, duas vezes mais robustas, porque são só essas duas vezes, a citação de Tiago é muito rápida, mas as duas vezes em que aparece a história de Enoque, aparece que Enoque andou com Deus. Isso é relevante, amados irmãos. E eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre o que é essa história de andar com Deus. Então Deus olhou lá de cima no meio de uma terra corrupta e viu um certo homem que ele chamava Enoque e ele se agradou daquele homem. Aquele homem encheu o coração de Deus de alegria. E Deus propôs no seu coração, esse homem não vai conhecer a morte. Mas a morte é a sentença do pecado, que nós estamos estudando pela manhã nas nossas doutrinas, e a morte é para todos, mas não foi para Enoque. O que é andar com Deus, de maneira que Deus se agrada tanto, que o paradigma é quebrado? Algumas outras vezes, no Velho Testamento, especialmente lá no livro de Gênesis, essa arte de andar com Deus aparece de alguma forma subentendida. Por exemplo, disse o Senhor a Caim, Por que andas irado? Lembra? Caim matou o irmão. Por que o seu semblante está assim, Caim? Descaído. Descaído algo estava acontecendo com Caim. O que era? Ele não estava andando com Deus. E o fato de Caim não andar com Deus, estava minando nele cometer um crime. E de fato ele cometeu. Logo depois, ele vai matar o seu irmão, Abel. E a sentença sobre ele, os irmãos conhecem. Andar com Deus é coisa séria. E andar por conta própria, tem prejuízos. Além da história de Caim, eu lembro da própria história do Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus. Então, por acaso, a história para em Noé, Deus manda o dilúvio e tudo começa de novo a partir de Noé. Porque Noé andava com Deus. Deus, andar com Deus pressupõe que algo muito importante significa para Deus, quando alguém anda verdadeiramente com Ele, mas o que é isso? Ainda quero lembrar a história do próprio Abraão, ainda Abraão em Gênesis 17 diz o Senhor, quando Abraão, Abraão, Atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está falando de maturidade, de maturidade espiritual, maturidade no que diz respeito ao conhecimento de Deus, maturidade no que diz respeito à compreensão de quem é Deus. Sabe qual é a história de Abraão? Por que, que ele é chamado o pai da fé? Porque está porque nós dizemos que todos nós somos abençoados na fé de Abraão, porque é a fé de Abraão que nos leva a conhecer o Deus salvador. A mesma fé, uma fé que não é meritória, uma fé que não se baseia em em obras, mas uma fé que se baseia numa crença absoluta de dependência de um Deus que age pelo sobrenatural, assim é Abraão, ele creu antes que Deus instituísse a lei, ele creu antes que fosse, que fosse ensinado a ele, como é ensinado a nós o que é a base da fé, Abraão creu antes, Abraão era alguém que aprendeu a andar com Deus, e Deus disse para ele, então Abraão, eu quero que você ande, na minha presença. O que, que é isso? Quero lembrar mais um texto, para nos ajudar na reflexão. Então, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 9, disse a mulher é, sunamita, lembra? Sunem era lá uma vila por onde o profeta Eliseu passava, e aquela mulher, a mulher sunamita, ela vai dizer para o seu marido vejo que este homem, e o homem era o profeta, que passa sempre entre nós, é santo homem de Deus. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que aquele homem que passa entre eles o tempo todo, é um homem que anda na presença do Senhor. Amados irmãos, o que é andar na presença do Senhor? Como é que a Bíblia nos ajuda a entender o que é que nós precisamos desenvolver. Percebe que essas passagens todas que nós lemos, transmitem para nós algo. Começa transmitindo que é desejo de Deus que os salvos, os crentes andem na sua presença. É um propósito de Deus. Desejo dEle. Começa por aí porque todos os textos que nós lemos têm essa ideia. É prazer de Deus que eu e você andemos com Ele. É prazer de Deus. É desejo de Deus que os seus filhos caminhem com Ele. Fomos criados para andar com Deus. Foi o pecado que tirou isso de nós. Até o pecado, Adão e Eva se relacionavam com Deus. No final do dia, o Senhor aparecia lá em, em visão para eles e falava com eles e eles ouviam a voz de Deus e Deus falava com eles e eles falavam com Deus e estava tudo certo. Até o dia que eles pecaram e antes que Deus aparecesse, eles se esconderam. Algo bloqueou o andar com Deus. O que foi? O pecado pecado bloqueia o nosso caminhar com Deus. Então nós sabemos o que é caminhar com Deus. Porque quando nós dizemos que o pecado bloqueia, então nós sabemos o que é caminhar. É caminhar sem pecado. Na história de Enoque, esse desejo de Deus é tão forte que escancara aos nossos olhos essa alegria de Deus de quando alguém, salvo por ele, através da obra de Cristo, anda com ele. O texto diz que Deus o levou para si. Amados irmãos, você consegue imaginar por que Deus tinha interesse em levar o Enoque com ele? Deus não precisava levar com ele, porque afinal das contas, aqui é a mesma coisa. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor está em todos os cantos. Não há lugar onde o Senhor não esteja, não há onde o Senhor não veja, não há alguém escondido, não há. Aquela história do Éden foi uma, uma graça de Deus. É, é, o, é o jeito de Deus. Hein? Adão, onde é que você está, Adão? E o Adão escondido ali atrás da moita do vaso. ali? E Deus não tinha visto já o Adão, mas é claro... Os olhos de Deus estão... E, Deus, e por que Deus precisou tirar o Enoque? Amados irmãos, algo sobrenatural, algo extraordinário acontece quando alguém anda verdadeiramente com Deus, a ponto de Deus fazer é, ações que nós ainda não compreendemos de todo. Elas quebram paradigmas. Enoque não conheceu a... Morte, quem está dizendo isso? O texto, quem, escreve, quem é o autor do texto? O próprio Deus. Ele se agradou tanto de Enoque, diz o texto, que ele o trasladou, levou. O que aconteceu que bloqueou-nos o nosso caminhar com Deus? Nos bloqueou, o que que aconteceu? Paulo quando escreve aos crentes em Corinto, no, na segunda carta, no capítulo 5, ele diz que todos nós, os salvos, um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo diz também, na mesma carta aos coríntios, mas agora na primeira, no capítulo 3, verso 12 e 13, que tudo aquilo que a gente faz aqui, como crentes, estou falando de crentes, isso aí só vale para os salvos, para você que já recebeu Cristo como salvador na sua vida, esse versículo vale para você, porque você vai comparecer perante Cristo, o tribunal dele, um dia, para ver se as coisas que você fez, a sua caminhada foi com Deus, ou se mesmo salvo você caminhou por conta, porque pode acontecer. Esse texto não diz que pessoas serão julgadas para saber se merecem ou não a salvação, porque quem comparecer lá já é salvo. Então, andar com Deus hoje implica em agir de tal forma que aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que comunicamos a outros, aquilo que nós concentramos a nossa atenção. Essas coisas, elas são agradáveis a Deus, elas contribuem para o crescimento da Igreja de Deus, elas são boas para o desenvolvimento do Evangelho aqui nessa terra. De alguma forma, a minha vida é mais do que simplesmente vir aos cultos. A minha fé, ela alcança um pouco mais do que ser membro desta igreja, ou ainda mais, de trabalhar na obra do Senhor. Um dia, o meu andar com Deus aqui, será posto diante do tribunal de Cristo. Vou repetir, não é para saber se eu sou salvo ou não, porque esses dois textos que vocês veem, 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 5, eles são para os crentes, os salvos, aqueles que a graça de Cristo já alcançou. Não haverá chance alguma de alguém ser cortado desse tribunal, é óbvio, você está no lugar errado, não, 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 se você está lá, você é salvo. Agora, você andou com Deus... De verdade, você foi é, alguém especial no corpo de Cristo? Você abençoou a igreja através da sua vida, a sua casa, a sua família, os seus? Como é que é isto? A sua vida foi séria com Deus na sociedade onde você viveu? Andar com Deus, meus amados irmãos, pressupõe, é, um modo de vida que o nosso Deus olhe para nós e seja como que alguém que enche os olhos de Deus, porque Deus não tem é, observações para fazer. Paulo quando escreveu aos cristãos em Filipos, no capítulo 2, ele disse, por favor, façam tudo sem murmurações. Não haja discussões de nenhum modo que nada possa ser dito contra vocês. Paulo está falando para uma igreja, para cristãos. Levem uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus. Brilhem como luzes. Mas, irmão, você está prestando atenção que nós estamos com Enoque na nossa mente. Enoque foi um personagem antediluviano, vou mostrar daqui a pouco. Capítulo 5 de Gênesis está imediatamente atrás do capítulo 6, é uma lógica sensacional, não é? O que acontece no capítulo 6 de Gênesis, o dilúvio Agora, Deus mandou o dilúvio porque de uma hora para outra Ele resolveu que tinha que encher a terra com água. Foi isso? Não! Porque Deus viu a terra e a terra estava de todo corrompida. Havia muita maldade, imoralidade, corrupção, injustiça, sofrimento, dor. O mundo, a carne dominava as pessoas andando de costas para Deus. Ninguém nem queria saber... E no meio desse povão todo, Deus olhou e viu quem? Enoque primeiro, depois Moisés, depois Noé, Enoque primeiro. No capítulo 5, Deus vê Enoque. E Ele diz, Enoque andou de tal maneira perto de mim, que eu decidi trazê-lo, para ele não experimentar a morte. Façam tudo sem discussões, Tanta coisa que entra aqui, meus amados irmãos. E eu vou falar sobre algumas coisas agora para os irmãos, nesta minha palavra. Enoque andou com Deus, contrariando a tudo e a todos nos seus dias. Moralidade, desejos do coração, um contexto totalmente desfavorável para um crente. Mas foi ali que Deus encontrou Enoque, Enoque é o tipo do crente que aprendeu o prazer de agradar a Deus com o seu modo de ser, e eu botei aqui para ficar mais claro o que, que eu quis dizer com o modo de ser, as atitudes de Enoque, o comportamento de Enoque e a intimidade de Enoque com Deus, três áreas. Amados irmãos, como é que nós agimos e reagimos diante das situações que nós vivemos? Quando tudo está bem, quando tudo está a mil maravilhas, quando as coisas acontecem como a gente quer, quando não há contrariedade, quando você tem um dia, ai que gostoso, esse dia é maravilhoso, eu estou vivendo um dia muito feliz, olha, eu estou aqui com os meus, eu vou fazer isso, ai, quando, você não tem nada para nada reclamar, ótimo. Às vezes nós esquecemos de Deus nesse dia e não somos gratos a Ele, ou não é? Mas às vezes pode ser que o dia não começou tão bem assim, nem a semana começou assim, porque nós estamos amargurados, entristecidos, chateados com algo, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Como é a nossa reação com Deus nesse contexto? E aqueles dias que nós esquecemos de ter um tempo com Deus, intimidade com Deus pressupõe um tempo, que nós falamos com Ele, que nós oramos, que nós lemos a palavra, e como fica quando nós falhamos com Deus? Enoque aprendeu ah, a arte, o prazer de agradar a Deus com o seu modo de ver, as suas atitudes, Deus guiava a, a, a mente, o coração, Enoque viveu uma vida é de fé, nesse contexto de agradar a Deus de algum modo Deus guiava o caminhar dele, o modo de viver dele, era tão agradável a Deus Enoque não tinha não diz a Bíblia que ele tinha é, uma igreja ou que ele tinha é, amigos que compartilhavam a fé, não, não diz isso mas ele tinha Deus e às vezes, meus amados irmãos, nós temos obstáculos em todas as áreas, até na igreja. Nós vemos problema na igreja. Nós vemos problemas né, com os irmãos. Nós vemos problemas na família. Nós vemos problemas. Enoque dá-nos um exemplo. Enoque foi um homem que aprendeu o prazer de agradar a Deus com o seu modo de ser. Enoque falava com Deus mais do que as orações formais do dia. Enoque tinha prazer de consultar o Senhor, de ouvir o Senhor. Pastor, onde é que o senhor leu isso? Porque não diz a Bíblia. Mas diz a Bíblia o quê? Que Enoque obteve o testemunho do próprio Deus de ser-lhe agradável. Ora, amado irmão, há de convir comigo que se alguém recebeu o próprio Deus dizendo: "Eu me agrado da sua vida", é porque você tem algo com ele mais do que outras pessoas. A trasladação de Enoque foi-lhe um presente foi-lhe um prêmio, foi uma graça. Todos nós lutamos pela vida, não é? E quando o parecer médico é que as coisas estão complicadas, a gente fica coração muito apertado, porque viver é o nosso ideal, fomos feitos para isso. Morte é exceção à regra. Enoque não conheceu a morte. Porque ele agradava a Deus. Será que eu agrado a Deus? Só porque eu sou pastor? Não. Só porque eu cumpro com as minhas obrigações? Não. Tem algo mais. Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Deixe-me dizer outra coisa. Enoque é o tipo do crente que provou que aqueles que andam com Deus sabem para onde estão indo, não erram o caminho. Amados irmãos, quantas pessoas erram o caminho? Quantos crentes estão errando o caminho? São crentes, vão chegar lá no céu de algum jeito, mas erraram o caminho, vivem de maneira errada, não estão sendo agradáveis a Deus, eu não estou dizendo que não vão chegar no céu, só que estão andando por caminhos errados. Abacuque escreveu no capítulo 2 que o justo vive por fé, não é verdade? Amados irmãos, se você vive por fé, você está agradando a Deus. Mas tem muito crente que não sabe o que é viver por fé, porque não crê naquilo que é, conhece como verdade. Sabe que tem um Deus Todo-Poderoso que é capaz de abençoar o seu coração e de fazer você viver acima das circunstâncias que você está, mas você não é capaz de deixar esse Deus guiar você por essa circunstância. Você quer andar pela sua carne. Você sabe que Deus é capaz de fazer você amar o seu irmão, mas você não quer amar o seu irmão, porque você quer viver pelo seu jeito de ser. Está entendendo o que eu estou falando? O justo vive por fé, e o justo que vive por fé agrada a Deus. Mas nem todo crente vive por fé. Por isso, nem todo crente agrada a Deus. Por quê? porque nós queremos andar pelos caminhos que nós sabemos qual é. Pastor, me pede isso, mas não me pede isso, isso é muito difícil. Eu tenho que perdoar? De jeito nenhum, não posso. Amados irmãos, andar por fé é deixar que o Espírito Santo diga para você a direção que você vai. Enoque sabia para onde ia. Por quê? Porque ele andava com Deus. Ele provou para nós que andar com Deus... É deixar o Espírito nos dirigir os passos. O que Paulo disse para a igreja em Filipos? Sem murmuração, vão juntos, vocês são o corpo. Lembra? Comunhão. Nós temos dificuldades na nossa vida, em várias áreas, não é verdade? Viver por fé é uma expressão de lealdade com Deus e com os irmãos. Ser leal ao Senhor é rejeitar o padrão do mundo. Às vezes nós temos dificuldade. Não é por acaso que Enoque está na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11 é o que é? Galeria dos heróis da fé. E sabe o que mais? Esse capítulo da Bíblia não parou de ser escrito. O autor de Hebreus parou lá em algum lugar. Mas Deus não. Continua relacionando outros crentes que andam por fé. E o nome deles aparece lá. Será que o nosso está lá? Será que o seu está lá? Nem todos foram parar lá. Não quer dizer que não são salvos, mas nem todos foram parar num livro especial, num capítulo especial, porque agradaram a Deus pelo modo como andaram. Enoque também, ele é o tipo do crente que aprendeu o prazer de esperar. A ideia de esperar, amados irmãos, é, é confiar na, na na inequívoca precisão de Deus. Não é por acaso que um dia, Enoque estava lá conversando com Deus, e tão perto de Deus, que Deus falou, olha rapaz, já está muito longe da sua casa, agora fica aqui na minha, está tudo resolvido, e você vai viver comigo. Pronto, não conheceu a morte, recebeu lá vestes novas, e onde ele está? Ele está com o Senhor. No corpo ressurreto? Não, não creio, porque a obra de Cristo... Vai valer para ele no dia da ressurreição. Essa é a minha teologia. Mas que ele está com Deus, com Cristo ele está. Amados irmãos, andar com Deus tem benefícios. Agora, normalmente nós gostamos de escolher as pessoas com quem andamos, não é assim? Às vezes aqui na igreja eu falo para alguns irmãos: meu irmão vai conversar com fulano lá, está vendo? Tem uma pessoa, vai lá, fala. Eu, eu sopro isso no ouvido dos irmãos. Porque é comum quando termino o culto, eu vou falar todo domingo com as mesmas pessoas que eu falo, sempre é assim. Ou é diferente? Temos assunto de domingo passado para terminar esse domingo. E isso é legal? Ah, isso é ótimo, eu, eu amo isso, porque é gostoso. Mas, amados irmãos, tem tanta gente que você precisava compartilhar as bênçãos que Deus deu para você durante a semana e ouvir outros, talvez. De qualquer forma, é normal nós escolhermos pessoas com as quais nós queremos nos relacionar? É. É normal e é saudável escolher pessoas com as quais nós andamos? Ou oh, se é, olha lá. Cuidado com quem você anda. Você disse para os seus filhos o tempo todo. As pessoas, muitas vezes, com as quais nós andamos podem ser armadilhas. Então tome cuidado com quem você anda, é normal, é claro que é. Nós gostamos de andar com pessoas que pensam como a gente, que agem como a gente, que tem os mesmos hábitos, os mesmos gostos. É legal, faz parte da vida social, isso é ótimo, Deus vai abençoar também. Mas nesse contexto eu pergunto, temos de fato escolhido andar com Deus também? Ou não? ou é muito legal escolher pessoas, mas Deus é difícil, pastor, porque os gostos deles são diferentes. Olha, escolher andar com Deus é tarefa difícil. Às vezes nós estamos falhando na nossa caminhada com Deus. Será que nós escolheríamos andar com Deus? Sabe de uma coisa? Quando nós escolhemos andar com Deus... E andar com Deus tem a ver com decisão. Os reflexos de Cristo começam a ser vistos em nós, e não os nossos. As pessoas não vão olhar para nós e ver assim: puxa, essa pessoa é difícil mesmo, hein? Oh, esse irmão aí, coitado da esposa dele, esse irmão é difícil. Então, quando a gente anda com Deus, as pessoas olham para o irmão e falam assim: esse irmão é uma bênção. Ah, que maravilha. Quando nós andamos com Deus o caráter de Cristo se forma em nós. Quando nós andamos com Deus a beleza de Cristo a humildade o perdão o amor. Andar com Deus por isso meus amados irmãos pressupõe que é decisão. É decisão. Lembra? A fé você recebeu para através da fé ser salvo, ser salvo, mas andar com o Deus que te salvou, é uma decisão sua, é nossa, nós podemos escolher ou não, tem de ser uma atitude voluntária, nossa, eu quero andar com Deus, eu quero andar com Deus, Enoque pôde não pôde? Sozinho, você tem toda a sua família, você tem toda a sua igreja, você tem mais 2 milhões de cristãos nessa terra andando com Deus? Pelo menos nominalmente nós conhecemos um número parecido com esse. Tem muita gente que agrada a Deus com o seu viver, com o seu andar. Eu também posso entrar nessa linha. Andar com Deus pode ser uma atitude radical, porque tem que acontecer algo. Você tem que sair do caminho que você está. Você tem que andar diferente, comportamento, pensamento, hábitos. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás, porque você tem que se identificar com Deus. E isso pressupõe renúncia. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz tem que renunciar a alguma coisa. Talvez o mais difícil seja o seu próprio eu, não é? Como é difícil para nós às vezes, temos que abrir mão de nós. Daquilo que nós colocamos no nosso ser interior. Não é verdade? Não me peça isso, por favor. Irmão, mas você é crente em Jesus, por favor. Não me peça. Certo? Andar com Deus pressupõe, renúncia. Radicalismo, é radicalismo. A Bíblia não. não fica em cima do muro, né? A Bíblia não tem dois pesos, duas medidas. A Bíblia, não, a Bíblia é a Bíblia. E Deus é radical. A Bíblia é assim. Precisamos de mudança. Precisamos de nos submeter à pessoa de Cristo. Jesus nos convida a andarmos com ele. Tá difícil? Tarefa difícil? Pastor, que peso, hein? É. Quando eu li esse texto, eu falei: "Mas que difícil, hein?" Jesus disse assim: "Tá pesado para você? Então vem a mim. Pode vir. Coloque o seu peso sobre os meus ombros. Pegue o meu ponha no céu, você vai ver como vai ser mais fácil você andar sem o seu peso, mas carregue o meu. Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estais cansados. está cansado? Porque às vezes esse jeito de andar seu, não agrada a Deus, e você sabe que não agrada a Deus, e você não consegue sair dele porque é tão difícil. Mas Jesus está dizendo, você quer andar comigo, então vem a mim, venha a mim, pegue o meu peso, coloque sobre você, ele vai ser para você como o peso de uma asa, perdão, como o peso de uma pena para as águias, você sabe que pena não pesa, a águia precisa dela para voar, talvez você precise de Cristo, para poder caminhar melhor. Andar com Cristo pressupõe renúncia, pressupõe uma decisão firme do seu coração, pressupõe uma atitude que faça diferença. De qualquer jeito, meu amigo, meu irmão, não sei se todos vocês aqui, se depois quem estiver ouvindo essa mensagem, se você conhece Cristo de verdade como salvador da sua vida. Enoque nos mostra que andar com Deus é muito mais do que ter um compromisso religioso, como eu disse há pouco, de final de semana. Andar com Deus é andar com Deus o tempo todo. Quem eu sou lá em casa, na rua, onde eu estiver, as pessoas têm que olhar e dizer assim, esse aí anda com Deus. Não é um encontro com Deus aqui na, na casa dele, é um andar com Deus, onde nós estivemos. Por isso eu repito, só é possível isso em Jesus. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar você. O próprio Cristo nos convida a desfrutar desse momento com Ele. O próprio Cristo nos convida a temos essa intimidade com o Pai. Sermos amigos. Andar com Deus pressupõe uma amizade íntima. Amizade, ser amigo. Ser amigo de Deus. Desfrutar do amor de Deus. Ter a paz que Cristo dá. Felizes aqueles que compreendem o que é andar com Deus. Na mão aí, Deus, vou andar com o Senhor. O que, que aquele irmão, aquele anda com Deus? Não, não, não. Você vai ver que alguém anda com Deus pela vida dEle, pela atitude dele. Que coração, que sorriso. O tempo todo. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. Mas é porque eu louvo ao meu Senhor. Você anda com Deus. Eu queria desafiar você a não deixar esse recinto hoje à noite, sem assumir um compromisso. Para que a minha igreja seja uma igreja que ande com Deus. Eu preciso andar com Deus. Deus. Nós somos parte desse corpo. Deus nos salvou aqui. Comece exercitando esse andar com Deus hoje, agora, mas na sua casa. Se tem que pedir perdão, pede perdão. Se tem que resolver, resolve. Mas diz assim, eu quero andar com Deus. E eu quero que você olhe para mim, começa com a esposa, com o esposo, com os filhos. Eu quero que você olhe para mim e assim você anda com Deus. Deixe que as pessoas saibam lá fora, você anda com Deus, suas atitudes, seu modo de ser, seu modo de falar, sua, suas ações, suas reações, seu amor. Enoque andou com Deus, de tal forma que Deus o tomou para ele. Você quer andar com Deus? De verdade? queria cantar esse cântico e enquanto nós cantamos você reflete naquilo que você ouviu e aquilo que Deus falou com você se você por acaso entende que pode fazer melhor então decida hoje, faça hoje se alguém não está entendendo a palavra do Senhor, primeira coisa, pede misericórdia. Deus, abre o meu coração, porque eu preciso ver Cristo. E Deus vai mostrar Cristo para você. Mas talvez você precise apenas deixar Cristo guiar, guiar o seu caminhar. E você vai ser melhor. Seu marido, sua esposa, sua esposa, seus filhos, sua igreja, seus queridos, vão ver que você anda com Deus. Pode cantar em pé, cante conosco.
1: Não existe nada. Desfrutar seguro na luz, Desfrutar do seu amor. ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber. A grandeza do poder Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus minha seguro na luz, desfrutar do teu amor, um viver sempre em comunhão e assim.
0: Vamos orar, curva sua cabeça, queria convidar você a entrar na presença santa do Senhor em oração, como igreja, veja-se diante do trono de Deus agora, Deus conhece o seu coração, Ele sabe tudo sobre você. Talvez seu esposo, que é tão íntimo, não saiba. Talvez sua esposa, que é tão íntimo, não sabe nada. Mas Deus sabe. Talvez seus pais não sabem, mas Deus sabe. Deus conhece o íntimo, não é? Se você perguntasse para Deus, Deus eu ando com o Senhor, qual resposta Deus daria para você? Eu ando com o Senhor, o Senhor se agrada de mim, do meu modo de ser, das coisas que eu penso, de outros, das coisas que eu falo, de outros, das coisas que eu maquino, às vezes nós fazemos certas maquinações na mente, Deus diz, não faça isso. É hora de nós dizermos para Deus, Deus, perdoa-nos, perdoa-me, porque eu não tenho andado na Tua presença. Mas, Senhor, que alegria para mim seria se o Senhor se agradasse de mim de fato e de verdade. Por isso hoje, eu quero assumir um compromisso de andar com o Senhor. Faça isto, Peça isso ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração ore e Deus vai ouvir você vamos orar pastor
1: obrigado Senhor por esse tempo por esses momentos preciosos Essa mensagem ao é nosso coração. Amém. Queremos sair daqui hoje à noite, Senhor, com esse compromisso, dia após dia, estarmos mais perto do
0: Senhor. Amém, Senhor. Procurando
1: agradar o Senhor. Esse é o nosso maior prazer, o maior objetivo de vida para trazer glória para o Senhor. Amém. Pai querido. possa ter esse ideal de estar realmente crescendo na graça, no conhecimento
0: do Senhor. Amém.